0: Buenas tardes, amigas, amigos, paz y bien. Recibís un fraternal saludo de parte de quien os habla, Jaime Muñoz, y también de José María Ganán, compañero conductor del programa, al que saludaremos en unos minutos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde del sábado 31 de octubre de 2020, Memoria de San Jerónimo Hermosilla, obispo y mártir español. Antes de comenzar queremos mandar un afectuoso abrazo a Emilio Chubieco, conductor de esta sección hasta el programa anterior. Muchas gracias, Emilio, por tu dedicación a Radio María y por haber pensado en nosotros para continuar el programa. Mucha suerte y nuestra oración por el éxito de las numerosas iniciativas que llevas a cabo para divulgar y aplicar la encíclica Laudato Si. Y por supuesto, muchas gracias al Padre Luis Fernando, a Lorena y a todo el equipo de Radio María por la acogida y la confianza depositada en nosotros. Esperamos estar a la altura y pondremos todo nuestro empeño para que las propuestas que hagamos os resulten de interés. Afrontamos con mucha ilusión nuestra incorporación a la familia de Radio María y estamos muy orgullosos de poder contribuir a su misión. Comenzamos este programa con una pretensión fundamental, acercar la naturaleza a los hogares de Radio María y a partir de ahí suscitar el interés por las cuestiones ambientales. Queremos con ello aportar nuestro particular granito de arena y contribuir con toda la familia de Radio María a la llamada del Papa para cuidar y proteger nuestra única casa común. Amigas, amigos, este proyecto de radio es de alguna manera también un sueño. Un sueño que queremos que soñéis con nosotros. Queremos conocer las especies silvestres, su variedad de formas, los detalles de sus vidas, sus relaciones. Porque sólo conociéndolas podremos amarlas y solo amándolas podremos protegerlas. Como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si, todas las especies tienen un valor en sí mismas, más allá de que nos resulten útiles o no porque como nos enseña el Génesis, la naturaleza es buena. Y como dice el Libro de la Sabiduría, y cito textualmente, «Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo reina en la tierra. Porque tú, Señor, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Porque tú eres indulgente con todas las cosas». Porque son tuyas, señor, amigo de la vida. De esta manera, queridos oyentes, programa a programa nos iremos adentrando en el maravilloso mundo de la biodiversidad e iremos incorporando distintas secciones que nos hablen de la naturaleza desde distintas perspectivas. Mandándonos por favor vuestras ideas, sugerencias de temas, comentarios. Mandándonos por favor al correo electrónico del programa custodiosdelacreación. Custodios de la Creación, arroba, .es. Este primer programa lo hemos planteado desde una perspectiva introductoria y ejemplo de lo que serían sucesivos programas. Comenzaremos hablando sobre aspectos relacionados con la encíclica Los Datos y, una sección que iremos desarrollando progresivamente en sucesivos programas. A continuación nos sumergiremos en la naturaleza de la mano de Francisco García y Pilar Ruiz. Francisco es un viejo amigo que ha pasado muchas horas en el monte y que ha cedido amablemente a compartir con nosotros sus vivencias y conocimientos en forma de pequeños relatos que iremos transmitiendo a través de la voz de Pilar. Seguidamente daremos ya la bienvenida a José María Galán y conversaremos con él de una manera más extensa sobre distintos temas de actualidad. En el marco de este diálogo con José María y en el día de hoy viajaremos a nuestra querida Amazonía para charlar con Karina Pinasco coordinadora de una red de áreas de conservación de iniciativa comunitaria que protegen ya casi 2 millones de hectáreas. Pues bien, amigas, amigos, comenzamos hablando ya de la Daudato Si. Como probablemente sepáis, este año 2020 se cumplen cinco años de la promulgación de esta encíclica. Una encíclica que culmina un largo proceso de integración de las cuestiones medioambientales en la doctrina social de la Iglesia. Laudato sí ha sido muy bien acogida tanto dentro como fuera de la Iglesia, y a día de hoy se puede decir que el Papa Francisco es una figura reconocida a nivel mundial por su compromiso a favor de la conservación de la naturaleza y por la defensa de los más débiles, aunando ambas preocupaciones en ese concepto llamado ecología integral que es uno de los núcleos fundamentales de la encíclica. Laudato sí ha puesto en marcha dinamismos y procesos cada vez más relevantes en el seno de nuestra Iglesia. Es una bendición observar el florecimiento de numerosas iniciativas por todo el mundo, también en España, iniciativas de parroquias, de comunidades de base, de movimientos y órdenes religiosas, o las comisiones diocesanas de ecología integral existentes ya en varias diócesis. Pues bien, con motivo del quinto aniversario de la encíclica, el Papa ha declarado un año especial, el año especial lo laudato sí, para reflexionar sobre esta encíclica, una encíclica con la que se nos invita a mirar a, al futuro en estos momentos de pandemia. En este contexto, el mensaje del Papa de este año para la Jornada Mundial de Oración por la Creación nos parece muy relevante. El Papa reflexiona sobre la propuesta de lo que se ha llamado un jubileo para la Tierra, que es el término elegido por la familia ecuménica para celebrar el tiempo de la creación este año. De esta manera, en su mensaje el Papa recoge el sentido bíblico del jubileo que se expresa en el Levítico y lo actualiza con reflexiones y propuestas para la situación actual. Así, en el ritmo marcado por el número 7 y con el horizonte puesto en el llamado Sábado Eterno de Dios. El gran año jubilar es un periodo de restitución que llega tras un ciclo de siete años jubilares. Como recuerda Francisco, es este un periodo sagrado, un periodo sagrado para regresar, para recordar, para descansar, para reparar y para alegrarse. Es un mensaje extraordinario, profético, que os invitamos a profundizar y reflexionar con nosotros a lo largo de los próximos programas. Amigas, amigos, en el momento actual todos podemos sentir ese deseo de un jubileo para la Tierra, de un nuevo comienzo. Se palpa la preocupación por el clamor de la Tierra, por el grito de las criaturas silvestres que parecen decirnos, queremos vivir en paz. Se palpa también el dolor por el grito silenciado de los empobrecidos, que reflejan la iniquidad de un mundo que permite a un tiempo la opulencia y la miseria de seres humanos iguales en derechos y dignidad. Pero se palpa también la alegría rebosante del saberse hermanos, del querer caminar juntos buscando a Dios unidos a toda la red de la vida. La alegría de saber que en el corazón del mundo sigue presente el Señor, el amigo de la vida que no nos abandona, nunca lo hará, pues se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos impulsa a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Vamos de escuchar Kichi se parará, de Marco Frisina, un tema muy conocido, que pone música al famoso texto de la Carta a los Romanos, en que San Pablo, con su característico estilo, nos dice que nada, ni la vida, ni la muerte, ni presente, ni futuro, nada, podrá separarnos nunca del amor de Dios. Cristo nos ha amado para siempre. Pues bien, como hemos dicho, uno de los objetivos del programa es acercar la naturaleza a los hogares de Radio María. Y por ello, a continuación os proponemos sumergirnos juntos en el medio natural de la mano de un relato amablemente ofrecido por nuestros amigos Francisco García y Pilar Ruiz. Os dejamos con ellos.
1: Rara vez en el devenir normal de una vida urbana, sumido entre el grupo que te amparo y te da seguridad, llegas a ser consciente de tu verdadera dimensión, de lo que eres como ser humano, inmerso en el devenir de las cosas, de los acontecimientos, de la vorágine conocida y neutra. La naturaleza tomada como lugar, como escenario externo, como decorado de un rodaje en el que nos creemos protagonistas, es buena poniendo a cada cual en su exacta dimensión, explicando a unos y a otros su concreción en la creación, en el todo. Los que por unas u otras decisiones, acasos o designios. Hemos recorrido el sendero de nuestra vida por parajes naturales, lejos de la seguridad del rebaño, de las construcciones madriguera, de los suelos nivelados por el cemento y el asfalto, de la luz manufacturada que nos guía en la noche. Somos conocedores del don que la naturaleza tiene para hacernos sentir lo que realmente medimos. Esto está muy lejos de lo que piensan los que viven al abrigo de la artificialidad humana, desconocedores de su propia consistencia. ¿Existen acontecimientos en el campo que te llevan directo y de forma contundente a sentir desde lo más profundo de tu alma y de tus vísceras quién eres y qué significas dentro del conjunto de la pléyade de seres que habitan el planeta? Vivirlos en primera persona es a la vez un privilegio, por lo que de crecimiento interior tiene, y una pavorosa lección de realismo contundente que te deja el espíritu tumefacto cuando no el músculo y la piel. Aquella mañana el calor de verano había madrugado más de la cuenta. La tregua mañanera la salida del astro rey que tanto place a los que nos movemos temprano por los montes, fue extrañamente sucinta. Todo parecía presagiar que el día se antojaría largo, buscando la sombra y la frescura de la roca en el regajo ya semiseco del fondo del valle. Las bestias se esfumaron mucho antes de lo habitual. El campo rápidamente se colocó en modo letargo, a la espera de mejores condiciones climáticas para, otrora, rebullir del hastío y la somnolencia. El mediodía trajo consigo el área favorita de las chicharras, augures de un calor sofocante, seco, inhumano. Era toda la vida imagen del tórrido verano castellano, de espigas despojadas de su fruto, de trillos trazando su danza de círculos concéntricos, de sombreros de paja, de siesta. En el monte las hojas de los árboles parecían los pies de los niños en la playa cuando la arena quema y les hace dar cabriolas y saltos a fin de sortear el trecho que les separa del agua sofocadora. Algo como lo descrito, que en las ciudades se sortea con el freón y la charca clorada de orillas geométricas, en el monte se vive en toda su magna crudeza. El día fue deshojando tiempo a la vez que evacuaba el poco agua restante de arroyos y sedes. Ya llegada la tarde, aún ciertamente lejos el adiós solar el viento hizo acto de presencia sin avisar, como una de esas visitas inesperadas que alarman al inquilino y suscita movimiento de visillos en las ventanas ociosas de las casas colindantes. No deja de ser paradójico que un fenómeno como este siembre el canguelo en los que sabemos la liturgia que ha de venir tras de él. Para los urbanos profanos simplemente es un alivio ante tanta calentura. Pero los que nos hemos desollado entre las jaras Sabemos por experiencia que este viento es el mensajero de un fenómeno de estos que guardan la madre naturaleza y de los que hablaba al principio de este mi relato. A lo lejos, como en otra vida, como en otro mundo, como en la irrealidad, la tarde se frena en seco por el estruendo inconfundible del trueno. quillo volante del disparo luminoso que de la nada se ha hecho física y química. Si sabes de lo que te hablo, ya se te habrá erizado el vello. Si no lo sabes, espero poder transmitirte en estas líneas lo que significa aquello que vas a vivir a continuación. La tormenta en el campo te puede pillar mejor o peor situado. Eso siempre es una cosa a tener muy en cuenta. Aquella tarde, yo estaba incrustado en un brezal, salpicado de pinos de unos 30 años y aproximadamente unos 10 metros de altura. A fin de ser más gráfico, se puede concluir que estaba enmierdado en un lodazal de ramas y raíces que cual cienaga trataba de anclarme al lugar donde estupefacto veía descerrajarse de las exhalaciones. Siempre piensas que quizás los vientos serán benefactores contigo y llevarán la trágica representación a otros lugares, que como mucho llegarás a sentir el resquebrajamiento de algún risco en la lejanía o a inhalar el ozono expulsado por los rayos cegadores. Aquella tarde el cielo se tornó cetrino sobre mi persona. El primer fogonazo cercano sembró el angosto valle de un olor acre conocido y temido como de lejía, como de desinfectante. Llovía suavemente y en el contraste del horizonte se dibujaban caprichosas formas de cristalinas gotas. El trueno impresiona cuando en la distancia se asemeja al golpe seco de la roca que se destroza ladera abajo y cae a plomo en el plano, al sopí. Pero cuando se escucha como si fuera el látigo de un herculeo gigante restalla junto a tus sentidos, se te hiela la sangre, se te para la respiración, te sientes morir. Es en estos momentos cuando tomas verdadera conciencia de tu insignificancia, de la finura de la línea que te separa de la otra vida, de lo incierto de nuestro pasear por esta, de lo próximo que se siente el aliento de la muerte. Pero a la vez experimentas la grandiosidad de la creación, de las fuerzas telúricas y primigenias que compartes con toda la historia de tu especie, que desde siempre has sido un ser natural, vistas con traje o con un sucinto taparrabos, que no eres más que el resto de las criaturas y que tu postureo de especie superior se queda absolutamente en nada cuando no eres capaz ni de controlar tus propios esfínteres. viendo alejarse la tormenta calado hasta los huesos y temblando por el frío y por el susto a partes iguales, puse rumbo a mi paz, que no es otra que la de saberme uno más entre la playa de seres que pueblan este nuestro planeta.
0: Muchas gracias Francisco, muchas gracias Pilar, eh, muchas gracias por vuestro relato, os esperamos el, el próximo programa. Y sin más ya, amigas, amigos, pues vamos a saludar ya a José María Galán. Buenas tardes, José María. Eh, bienvenido bueno. primero y, y, antes de todo, pues muchas gracias por embarcarte en este, en este proyecto de radio. ¿Cómo, cómo afrontas el programa y, y esta aventura que iniciamos hoy?
2: Buenas tardes, eh, Jaime. Pues mira, con mucho entusiasmo, con ganas de compartir para seguir aprendiendo, sobre todo, oír, y de forma sosegada y sin prisa. Yo creo que esto es una cuestión de acompañamiento y de que estemos todos en un entorno relajado y de aprendizaje.
0: Sí, yo creo que es eso claro. lo que decías, ¿no? Alguna vez, pues, acompañar, acompañar en las tardes de, del sábado a nuestros oyentes de, de Radio María. Y, y bueno, pues, eh, ahí andaremos, ¿no? Ahí andaremos, si Dios quiere, y, y bueno. Eh, pues, va, vamos a hablar un poquillo. Es decir, todos tenemos un territorio, ¿no? Yo soy de Cuenca y tú tienes tu territorio natural, que es ese territorio donde más frecuentamos y que lo más sentimos como, como propio, ¿no? Tu territorio es el, el Parque Nacional de Doñana. Pues, ¿cómo es Doñana un poco? Cuéntanos, cuéntanos, José pues María, ¿cómo es Doñana? ¿Cuál es su singularidad?
2: Bueno, Doñana es un cosmos, como muchos otros cosmos que, que forman nuestro planeta. La singularidad de Doñana se establece sobre todo en su localización a nivel global, entre Europa y África, el Atlántico y el Mediterráneo. Es un punto de encuentro, un punto de encuentro entre muchas culturas, un punto de encuentro... ...entre dos grandes mares... ...el Atlántico y el Mediterráneo, como te digo... ...y sobre todo un punto de encuentro... ...entre la propia naturaleza y la espiritualidad humana... ...Doñana es el escenario del rocío... ...y Doñana es el escenario de, de la naturaleza... ¿no? ...un santuario natural y espiritual en el mismo sitio... ...eso hace que este sitio sea para mí... ...mi, mi referencia. Fenomenal...
0: ...y, y si vamos, fuéramos a la Doñana... ...¿qué veríamos? O sea, en este momento del año... ¿Qué es lo que más así destacaríamos si saliéramos por allí?
2: Pues en este mismo instante está lloviendo, por fin. El agua aquí es bendición, es algo que siempre anhelamos. Y ánsares, o sea, están llegando los gansos, los ánsares del norte de, de Europa, fundamentalmente de Noruega, Dinamarca y Finlandia, que esto es un cuartel de invernada muy importante para ellos. Eh, ya luego también pues, están llegando otras especies de aves del norte de Europa, nos quedan casi todas las especies que, se, que, vamos, que permanecen a lo largo del año aquí en Doñana. Eh, fundamentalmente los mamíferos, entre ellos pues siempre destacando el lince, está el tejón, la nutria, el meloncillo. Y luego, pues nada, aquí esperando ver el paso de, de las estaciones que están muy bien definidas y muy marcadas aquí en Doñana.
0: Qué bien. Oye, pues mira, eh, como habíamos hablado... Una de las secciones que, que queremos incorporar al programa es un poco hablar de la actualidad, la actualidad de la conservación de la biodiversidad tanto en España como en el mundo. Y, y un poco, pues, bueno, pues si te parece un poco, pues, que, que, ¿qué noticias nos podrías así traer y destacar de, de los últimos tiempos, así, marcados por, por la pandemia en, aquí en nuestro mundo?
2: Pues, vamos a ver, voy a darte dos noticias interesantes. La primera, el término de pandemia, eh, parece que sí, que está muy extendido, pero hay un neologismo, un neologismo que, se, que, le, que le llamaron sindemia, eh, es la unión entre sinergia y pandemia, y esto viene de una serie de investigadores que determinan que la pandemia según se gestione, la pandemia según interacciones con, la, con las clases sociales eh, y según interacciones con otras enfermedades, pues puede amplificar o reducir sus efectos. En ese sentido, pues, pues sí que tendríamos que meter dentro de nuestro radar y de ir siguiendo esta palabra de, de sindemia, ¿no? Como un elemento que nos ayude a, a crear estrategias nuevas para poder acabar pronto con esta situación que tenemos. Eso, por un lado. Luego, por otro lado, en cuanto al origen, ¿no? El origen de la, de la pandemia o del COVID-19, eh, pues puedo decirte que el área de sensibilización de la Comisión Diocesana de Ecología Integral de Madrid lo determina dentro de una zoonosis emergente. ¿no? Hablamos del desmantelamiento de muchos ecosistemas en nuestro planeta eh, y de esos ecosistemas se están extrayendo, se está traficando especies de manera descontrolada y en ese descontrol pues de vez en cuando se cuela algún, algún patógeno y esos patógenos cuando llegan a entrar en contacto con lugares donde la densidad humana es muy elevada como suele ser Asia, pues finalmente pueden saltar, pueden mutar y, y original este tipo de situaciones que no son nuevas, que es que prácticamente en este siglo XXI, esta sería la, el catorceavo amago de una pandemia de grande escalado. Y está escalado está y, de hecho, está alterado toda nuestra realidad. Bien, pues son dos lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que ser mucho más respetuosos con la creación, tenemos que ser mucho más sensibles con todo lo que es el, el comercio de, de, de animales, de fauna, de madera, etcétera, y lo importante en este caso es que seamos conscientes de que somos capaces de reconducir esta situación, pero necesitará del esfuerzo en gran, en gran medida de, de, de todos, ¿no?
0: ¿Y qué más? ¿Qué más así podríamos un poco destacar de estos últimos de estos últimos tiempos así?
2: Pues bueno, como noticias interesantes y positivas a nivel. a nivel nacional, y a nivel europeo y a nivel internacional, he traído una de cada, ¿no? La primera, a nivel nacional, pues quiero deciros que. De, dentro de los censos que se llevan anualmente. de Buitre Negro, en la región de la Sierra de San Pedro y Monfragüe, las colonias, estas que están aquí, son las más importantes a nivel mundial. Repito, o sea, son. La colonia de buitres más importante a nivel mundial, de buitres negros, se dan aquí en España. Una es la Sierra de San Pedro, que han salido este año un censo de unas 461 parejas. Y otro es Monfragüe, ¿no? el Parque Nacional. Y estaríamos en 376 parejas. Es muy importante la labor de, lo, de los buitres eh, porque son, de alguna manera, los enfermeros de la naturaleza. O sea, cualquier carroña que veamos en nuestros montes, un animal o un ganado que, que muera, si muere de tuberculosis y el ...lo coge a tiempo y se lo lleva y lo come... Eh, ...directamente ya no habría problemas para el resto... ...es decir, son auténticos limpiadores de, de la naturaleza... ...y tenemos la suerte de que aquí en España... ...tenemos en ese caso una, una fauna necrófaga... ...bastante bien bien conservada... ...eso sería a nivel nacional... ...a nivel europeo... ...me gustaría hablaros de una ruta... ...de un itinerario de 150 kilómetros... Eh, ...se llama Tursi lago Negro... ...está en Italia... Y la Conferencia Episcopal Nacional Italiana ha designado este sitio para la reflexión sobre la encíclica Laudatus Si. Es decir, un recorrido por el campo, por la naturaleza, un itinerario de 150 kilómetros que se puede hacer por trayectos cortos ¿eh? y en los que el diseño pues, habla de eso, precisamente, ¿no? de la contemplación de la, de la naturaleza y de las reflexiones sobre la Laudatus y, por último, eh, me gustaría recomendaros, si tenéis ocasión, pues, de ver un, un documental. Se llama Una vida en nuestro planeta, de David Attenborough, y analiza el impacto de, bueno, de, de la forma que tenemos de actuar últimamente, en estos últimos 50, 60 años, con la naturaleza. Pero lo interesante es que plantea acciones para enderezar un poco ese rumbo. no Siempre creo que eso es muy importante, que, que la fe y la, la... Para hacernos cargo de la situación y que esto no, no vaya a la deriva. Esa sería un poco la selección que yo creo que, que os planteamos para, para, bueno, vuestro conocimiento.
0: Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Yo, yo la verdad es que he visto el, el reportaje de David Attenborough y la verdad es que es impresionante, es muy recomendable. Es muy recomendable como él plantea además lo plantea en, en plan de experiencia vital no como bueno pues es su trayectoria de vida como ha ido explorando todos los continentes todos los ecosistemas y al final pues nos da su mensaje y nos da su legado ¿no? y, y él y, y bueno no lo vamos a no vamos a, a decir más no invitar a, a los oyentes a que lo vean ¿no? que merece merece la pena pues pues muy bien pues nada muchas gracias eh, si te parece josé maría y aprovechando las posibilidades de, de la técnica pues nos vamos a ir ahora a la Amazonía peruana y vamos a dar ya bienvenida y saludar pues a Karina Pinasco. Karina, que es directora de la Asociación de Amazónicos por la Amazonía y también coordinadora de, de una red, una, la red Amazonía de la ATE, que, late, que, que protege nada más y nada menos que casi dos millones de hectáreas. Pues, pues nada, vamos a dialogar con ella. Buenas tardes, Karina. buenas Buenos días en Perú y muchas gracias por atender la llamada de, de Radio María.
3: Muchísimas gracias. Eh, Jaime, estoy muy contenta de estar participando con ustedes eh, en este programa, eh, así que espero que pueda compartir todas las cosas maravillosas que hacemos desde la Amazonía peruana eh, por la conservación de la creación de nuestra Casa Común.
0: Muchas gracias, Karina. Bien, pues desde Custodia la Creación queremos hacernos también eco de las cuestiones relacionadas con la conservación de la naturaleza en nuestra querida Amazonía, como la llama el Papa Francisco y en particular en aquella, de aquellas personas y organizaciones que se dedican a su custodia, que sería la, como las vuestras. Pues, pues bien, Karina, ¿cuál es tu experiencia? Es decir, ¿Por qué decides orientar tu vida y tu trabajo a este tema de la conservación de la biodiversidad?
3: Bueno, yo soy amazónica de nacimiento, eh, soy amazónica por convicción y por vocación, como le digo, eh, pero yo vengo de una Amazonía súper convulsionada, ¿no? una Amazonía donde había mucho terrorismo, había mucha... Eh, cultivos ilícitos, eh, donde se ge generó una guerra interna muy muy fuerte y me tuvieron que sacar muy pequeña. Pero yo recuerdo mi vivencia hasta los nueve años en armonía con el medio ambiente, eh, yendo eh, descalza eh, por esas, eh, esos increíbles paisajes eh, de los bosques, de los ríos, de las quebradas... Eh, y eso marcó de alguna forma mi vida porque además aprendí de la riqueza eh, que tiene nuestra Amazonía tal y como es, ¿no? Con su gran biodiversidad, eh, siempre he dicho que tenemos una riqueza increíble y que no deberíamos sentirnos pobres porque eh, en, en, esos, en esos recuerdos de niña lo que tenía no solamente era felicidad, sino mi recuerdo de estar abocados de cuando íbamos al campo no llevábamos absolutamente nada. Este, ...para comer ni para, ni para nuestra salud... ...porque todo lo encontrábamos en el bosque... ...o en el buen manejo de la tierra... ...de acuerdo a sus potencialidades, ¿no? La especialidad que yo luego asumí como, como, como profesional... ...que es, bueno, yo soy bióloga... ...y mi especialidad es el tema de la gestión territorial... ...o el ordenamiento territorial... ...siempre lo dio yo lo aprendí dentro de, de la chacra de la abuela, ¿no? Donde tenían absolutamente todo ordenado... ...y sabían cuál suelo era bueno... Buena, buena para la yuca, cuál era para los árboles frutales dónde debía tener el ganado, qué bosque no se debía tocar porque de ahí salían las medicinas, de ahí salían los alimentos, ¿no? Entonces, al salir tan pequeña, siempre mi deseo ha sido regresar y poder retribuirle eh, a la madre naturaleza, a esta nuestra casa común, eh, el, lo que me había dado de niña, ¿no? Mi sentido de retribución y de agradecimiento y, 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 y además de la convicción de que en la búsqueda de mi misión, ya como mujer de fe también, no solo de ciencia, sino también de fe, eh, me encontré con que podía combinar ambas, ¿no? Esa pasión que tengo por la Amazonía con el amor que tengo hacia la creación y hacia, y hacia Cristo y hacia su doctrina, ¿no? Entonces ahí es donde se juntan ambas cosas y yo tengo el privilegio de poder cumplir mi misión haciendo mi trabajo, ¿no?
0: oh, Qué bien, qué, qué bonitas palabras. ¿Alguna vez te, te hemos escuchado hablar de los secretos de la Amazonía? ¿Cuáles cuál son esos secretos ¿no? que, que, que esconde la Amazonía, ¿no? que los compartas
2: con,
3: con nuestros oyentes? Claro que sí, con todo gusto. Nuestra Amazonía en realidad es increíble, ¿no? Eh, porque es un bioma eh, que no, no define fronteras y que por más que se encuentre en, las, en Sudamérica podemos eh, ver la repercusión que tiene a nivel de todo el planeta, ¿no? Por eso nosotros le llamamos el corazón del mundo, eh, no, por, no, no porque sea el centro, sino que porque a, a partir de ahí eh, puede eh, ayudar a, a todo lo que es la, el, la regulación climática que nos permite supervivir, que nos permite sobrevivir en este planeta, ¿no? Y hay cinco secretos del corazón del mundo, de esta Amazonía, eh, maravillosa, en la cual este, me, me veo, como, como mencioné hace un rato, privilegiada de vivir y poder trabajar por y para ella, ¿no? Y una de ellas es este, los chorros verticales. Eh, sabemos que el bosque amazónico mantiene una atmósfera húmeda de más o menos 3.000 kilómetros desde el océano, ¿no? Entonces, y llega hasta la Patagonia, eh, y eso es principalmente por eh, lo que le llaman los chorros verticales, ¿no? tenemos la posibilidad de que cada árbol eh, de alguna manera eh, eh, puede retener dentro de, de, de su propia estructura muchos litros de agua. ¿no? Todo el bosque amazónico pone más o menos 20 mil millones de toneladas de agua en la atmósfera cada día. Eso es increíble y sabemos que el agua es uno, eh, por, es el, uno de los principales servicios que nos brinda la naturaleza para poder sobrevivir en el planeta, ¿no? Entonces, ese sería el primero, la, la cantidad de, de, de agua que tenemos es gracias a esta infraestructura natural eh, que, que, que ha sido tan bien diseñada, ¿no? Nuestro gran arquitecto, nuestro gran ingeniero ha logrado estructurar algo increíble que permite, además, que cada árbol lance más o menos mil litros de agua diaria. Por eso es tan importante la conservación, por el tema del recurso eh, agua. ¿no? Y otro también que está relacionada es con el tema del de polvo, polvo de hadas, ¿no? porque llueve tanto en la Amazonía cuando en otras latitudes no llueve tanto. Eh, eh, y por la estructura es principalmente el polvo de hadas, porque es mágico además. Eh, viene, son olores que salen de los árboles, son polvísimos, finísimos, muy finos, muy finos que se vuelven núcleos de condensación que forman gotas en la atmósfera y eso permite eh, juntarse eh, y formar las nubes que eh, de alguna manera hace que llueva eh, en gran cantidad y pueda ser eh, como, como, como le decimos nosotros, ¿no? Es una gran regadera del Jardín del Edén. ¿no? Eso garantiza la supervivencia también y que, que, que los ciclos eh, vitales eh, de todo este gran bioma eh, eh, pueda seguir funcionando. ¿no? El tercer secreto es la bomba biótica de la humedad, es que se da eh, con los vientos eh, eh, alicios, que le llaman, bueno, son los vientos que, que fluyen eh, hacia el sur, ¿no? De este mismo, o sea, los, Viene toda esa bomba, ese gran mar verde que tenemos, con, llena de, de, de agua, a través de los vientos chocan en la cordillera y bajan, ¿no? Y logran que se vayan también hacia el sur en zonas muy, muy secas donde no debería llover. Pues ha permitido este que haya lluvias eh, y, y pueda favorecer a otros a otros este, lugares, ¿no? Otro eh, y, y está en relación directa con lo que son los ríos voladores. Y por último eh, para, es una es una cosa increíble porque de acuerdo al sitio donde estamos en la zona eh, de los bosques ecuatoriales en este en la Amazonía debería haber muchos huracanes, ¿no? Eh, porque hay bastante energía eh, y, y bueno, y eso debería, a, a, así como, como está estructurado, deberían haber muchos huracanes y por lo tanto tendríamos muchos problemas eh, en términos de, de seguridad eh, física para los seres humanos, ¿no? Sin embargo, los, el dosel de los árboles, a las copas de los árboles, hace que estos vientos amortigüen su velocidad y cuando llegue ya no llegan eh, tan fuertes y por eso es que no tenemos tantas tormentas. Entonces también significa una protección para nuestra supervivencia. Eso es en términos científicos, pero en términos también sociales y culturales tenemos cosas increíbles. ¿no? Eh, eh, bueno, hay muchísimos secretos pero ahí, ahí tenemos que como lo, el, el conocimiento tradicional como eh, las poblaciones indígenas como la, las personas que a través de, de la historia han ido observando han ido eh, dándose cuenta cómo funciona este maravilloso ecosistema o este maravilloso bioma que tiene múltiples ecosistemas además eh, hayan podido aprender y hayan sentido como su madre ¿no? porque depende eh, la, la tierra, la amazonía eh, dependen todos sus medios de vida eh, y les proporcionan eh, prácticamente todo lo que necesita para subsistir, ¿no? Como son los alimentos, por eso el, eh, mucha, se puede escuchar que es nuestro mercado, ¿no? Los bosques son nuestros mercados, eh, o también medicina, ¿no? Tiene que ver mucho con la salud, los bosques son nuestra, nuestras boticas y lo puedo decir yo a pesar de no tener eh, no ser de las poblaciones indígenas, pero he aprendido mucho a través de, de mis ancestros eh, el valor que tienen estos bosques y mucho más aún ahora en época de pandemia eh, hemos visto eh, que la, la salud de los ecosistemas, la salud de los bosques ha estado íntimamente relacionada con la capacidad de resiliencia que han tenido las comunidades ante el COVID, ¿no? en, aquellos, en aquellas comunidades, en aquellos este sectores donde los bosques han estado en mejor eh, calidad en términos de ambientales, no han estado deforestados eh, y, y han, a, mantienen su biodiversidad, no han estado fragmentados, pues han podido resistir el COVID, ¿no? Entonces también significa una barrera hacia eh, enfermedades que pueden afectar nuestra vida, ¿no? eh, bueno, y, y Bueno, y ahí, y ahí hay una parte súper linda que le hemos puesto secreto lo buen vivir, que todos estamos unidos por nuestra casa común y que está inspirado en el sí si, no eh, donde todos, absolutamente todos y todas, eh, los que habitamos tanto en la Amazonía, pero los que amamos habitamos el planeta y amamos y entendemos la importancia de, de este ecosistema para el mundo, eh, podemos trabajar de la mano eh, juntos y juntas para lograr el desarrollo sostenible, pero también para lograr protegerlo eh, para, nuestro, para el bien común, ¿no? para nosotros. Y eso es un llamado este, directo de este... Eh, la encíclica del autotocía como un desafío urgente. ¿no? Eso es eh, eh, los secretos en, en, en resumen del corazón del mundo de nuestra Amazonía. ¿no?
2: Buenas tardes. Bueno, la verdad que, que he disfrutado y sigo disfrutando mucho de, toda, de todos tus conocimientos, de esos primeros cinco secretos eh, que, que nos comenta. Y, y nada, la Amazonía debe ser algo espectacular desvelando secreto Porque oyéndote prácticamente he visualizado casi el génesis ¿no? Cuando se habla del agua, cuando se habla de la condensación, la creación de las nubes Es algo que, que verdaderamente ese agua viva es un agua para la vida Pero ahora voy a hacerte una pequeña pregunta o reflexión un poquito más, más sobre el terreno ¿no? Hemos comentado que coordinas diversas iniciativas destinadas a proteger y custodiar la Amazonía allí en el Perú. ¿no? Eh, nos gustaría saber, eh, eh, bueno, sobre todo me encanta la denominación de concesiones de conservación o concesiones para la vida, es algo que, que lo veo como dentro de esa filosofía que tiene el nombre incluso de nuestro programa ¿no? de custodio del territorio. Pero ¿conservamos la vida para compartirla? Eh, ¿Nos podrías hablar un poco más de, de ella?
3: Claro que sí, este y pero antes de, de, de comentarte eso quería cuando tú mencionabas que veías el génesis, pues nosotros eh, como parte de nuestras labores de capacitación eh, cuando queremos hacer explicar qué significa el desarrollo sostenible, pues nos vamos justamente al génesis, ¿no? Donde eh, hace mención de que Dios crea, eh, eh, crea todo, absolutamente todo para usarla para, eh, para, para usar para, para nuestro bien, pero también para guardarla, ¿no? Y justamente en esa palabra guardar está todo el concepto de, 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 de ser custodios, de conservar, de guardar para los que vienen en el futuro, de resguardar esa creación eh, para que todos podamos eh, disfrutarla y ahí también viene en secuencia, por lo tanto, lo que es nuestra misión como institución, ¿no? Lo que tú mencionaste hace un rato era, es justamente nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es conservar la vida para compartirla con todos y con todas, ¿no? Porque creemos, estamos totalmente convencidos de que eh, es esto que ha sido creado eh, por la mano de Dios, esta gran naturaleza, esta gran madre tierra, este planeta increíble que nos acoge, este, pues hay que compartirla, ¿no? Hay que aprender, hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que amarla, pero no hay que quedarnos para sí, sino hay que, hay que hacer de que esto sea de dominio público y todos puedan acceder a la maravilla de la naturaleza, no solamente en, en, en la observación o en las visitas, sino también en el cuidado, en la administración de estos bienes tan valiosos que nos han sido dados. ¿no? Eh, y es, ahí es donde nace la figura de concesiones para conservación en el Perú. Eh, buena parte de los bosques eh, amazónicos o buena parte de la Amazonía son tierras de libre disponibilidad, ¿no? O sea, que no tienen una titularidad, no tienen que lo administre. Y donde es del Estado, es de nadie. Por lo tanto, siempre han estado afectos a invasiones, a, a actividades ilegales como minería ilegal, este como tráfico de tierras, tala ilegal, eh, tráfico, etc. ¿no? Entonces, existe toda una cantidad de amenazas que hemos visto que, que podíamos, de esta sociedad civil organizada, ya no de este Estado, sino de personas a pie, comprometidas, eh, con la vida convencida de que podemos hacer, podemos aportar y hacer un gran trabajo, es que decidimos usar dos figuras de conservación voluntaria. ¿no? Una de ellas está amparada en la ley de áreas naturales protegidas, que son las áreas de conservación privada, ya sea en comunidades, en territorios comunales o ya sea en predios. Yo tengo un predio que le he cedido para eso, a, a perpetuidad, eh, se llama Área de Conservación Privada Pocumicho, y también la figura de concesiones para conservación que están de, en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, donde eh, eh, pueden administrar las comunidades rurales, eh, comunidades indígenas, rondas campesinas, asociación de productores, cualquier grupo humano eh, del territorio que quiera organizarse puede acceder a la administración de, estos, de estas áreas por 40 años renovables, ¿no? Eso hace de que, de que la misma ciudadanía se involucre como custodios, ¿no? Como acabas de mencionarlo, como custodios de este patrimonio, de esta nuestra gran herencia y también al ser a largo plazo permite que pueda transmitirse eh, como un proyecto de vida hacia nuestros hijos, ¿no? Este y, y creo que esa también es una, es, un, es un gran aporte y una gran misión, cómo involucramos a los que vienen detrás en la conservación de la vida, ¿no? para poder seguirla eh, compartiendo y, y resguardando y que nos permita seguir subsistiendo. ¿no?
2: Mm -hmm. Pues un poco en, en la línea que comenta, que, que me parece impresionante el andamiaje estructural que estáis haciendo para poder organizar todo eso. Hablabas y mencionabas anteriormente que, que el bosque de salud. Nosotros también lo compartimos desde aquí, desde, desde nuestro programa. ¿no? Pero me gustaría me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la situación de la pandemia? ¿Está afectando a los trabajos de protección de la naturaleza?
3: Sí, está afectando mucho y ahí es donde necesitamos que hay, hacer mucho más... Eh, incidencia en, en el valor que tiene este tipo de iniciativas eh, a nivel nacional e internacional. Eh, la pandemia ha desnudado eh, muchísimas de las brechas, pero también ha sacado, así como ha sacado lo mejor de nosotros en términos de solidaridad, en términos de empatía, eh, nos hemos movilizado para ayudar eh, con medicinas, con, con, con alimentos a las personas eh, que no tenían acceso a ningún tipo de ayuda del Estado, etcétera. También ha, 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 ha regresado o ha desnudado lo débil que es la institucionalidad en eh, relación al cuidado del medio ambiente. ¿no? Este, a, hay mayores amenazas, ha habido todo un proceso de migración inversa, eh, por lo tanto, eh, gente de la ciudad, obviamente, por, por no, no poder acceder a ningún tipo de trabajo por, por la paralización total de las actividades, es que han regresado al campo y están ocupando o invadiendo parte de estas áreas de conservación, ¿no? eh, Hay también una, una débil eh, institucionalidad por parte del Estado, pero que, bueno, ahí la ciudadanía nos seguimos organizando y necesitamos mucha mayor atención sobre la importancia de estas áreas para que eh, todos podamos a, a ayudar a protegerlas, ¿no? También en términos de, eh, de producción, ¿no? La mayoría son agricultores, por lo tanto, este, también se han visto afectados en eh, la reducción de su producción o no ha poder, poder, podido vender este, sus productos uh, por la inmovilización, ¿no? o sea, de hecho ha afectado tanto social como, como económica y ambientalmente, pero este, yo creo, otra vez creo que a veces, ahí se veces encuentran grandes oportunidades, ¿no? Porque eh, al, al tener evidenciado esas brechas tú puedes trabajar mucho más fuerte en poder este, reducirlas, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Eh, creo que, que, bueno, que la has dejado bastante claro. No hay compartimentos estancos en esto de la conservación de la naturaleza, ¿no? La, el hombre y la, y la naturaleza en sí mismo, pues, de alguna manera se, se auto se autoconvencen para poder seguir en este destino común. Eh, se podría poner el énfasis en la implicación de las comunidades y, en particular, en las personas concretas, esos guardianes anónimos, ¿no? Eso, esos guardas que, que trabajan por ahí o custodios también que están muchas veces de manera voluntaria y conservando la, la diversidad biológica del sitio. Eh, ¿A qué peligro se enfrenta? ¿A qué peligros se enfrenta ahí?
3: Bueno, y ahí viene la otra parte que no mencioné, ¿no? Este, eh, en, eso, en Solamente en época de, de, de inmovilización o de la pandemia, eh, lo le llamamos cuarentena por aquí, no sé cómo lo llaman en otros lados, eh, ha habido cinco asesinatos a líderes ambientales por defender su territorio ¿no? Eh, y ahí ha habido una fuerte campaña por eh, no acceder desde eh, eh, grupos políticos y económicos muy poderosos en el país eh, no acceder a la firma o la ratificación de por ejemplo el acuerdo de Escazú que, que permitía que justamente líderes ambientales puedan acceder a la justicia ¿no? Eh, y estamos muy preocupados porque son ellos los que eh, resguardan al haber hay muchas mafias involucradas, como les mencionaba, el tema de minería, el tema de tala, el tema de cultivos ilícitos, eh, y al ver esa debilidad institucional, pues están viendo, es, las amenazas han continuado. ¿no? Eso, es algo, eso es algo que a mí particularmente me preocupa, eh, y me preocupa muchísimo y, y es un llamado de atención a nivel internacional también. No necesitamos en, eh, ver cómo defendemos eh, de mejor forma a estos guardianes eh, de la Amazonía y guardianes de nuestra propia vida, porque como tú mencionaste, es una, una, una estrecha relación entre hombre y naturaleza, sino res, porque además este, somos parte de, ¿no? No, no somos superior a, sino somos parte de y nos necesitamos, eh, y posiblemente nosotros necesitemos más a la naturaleza, porque el COVID este, eh, y, y, y lo que ha desnudado, como te mencioné, es, es un ser vivo y que principalmente sí. ha, ha, ha nacido eh, o, ha, o ha aparecido y nos ha afectado tanto, no, no porque no estuviera en naturaleza, sino porque hemos destruido y fragmentado los hábitats de sus hospederos, ¿no? Y nosotros, eh, los seres humanos, en las condiciones en las que nos encontramos, somos hospederos eh, prácticamente fáciles para, para virus de esa naturaleza que son parte de, la, de, 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 de este medio natural y que necesitamos vivir en armonía para que no nos afecte nuevamente, ¿no? Entonces, sí hay, hay fuertes... Este, fuertes peligros con relación a amenazas y, como les dije hace un rato, incluso asesinatos que no están resueltos y que esperemos que puedan resolverse y necesitamos mucha voz para eso. Este, eh, y necesitamos, además, que haya un resguardo. ¿no? Eh, a mí, particularmente, como les mencionaba yo, que impulso, yo que soy parte de toda esta iniciativa eh, y me miran, de alguna forma, como, como, como no sé, eh, como, como somos parte de un cuerpo, pero a mí me miran un poquito como la cabeza... Eh, a veces me, 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 me da, tengo la sensación de que, de, que, de que no puedo exigir o no puedo seguir promoviendo cuando están principalmente en peligro sus vidas, ¿no? Eso afecta a veces eh, eh, el ánimo y las ganas, pero cuando los veo y veo que dicen, no, no importa, vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender nuestros bosques, porque de eso depende nuestra vida y el futuro de nuestros hijos pues veo en ellos un compromiso real y, y seguimos con todo, ¿no? pero necesitamos mucho, mucho apoyo eh, y que esta voz sea escuchada para que puedan resolverse eh, muy pronto los asesinatos y puedan eh, reducirse los riesgos o amenazas que reciben este, nuestros defensores y nuestras defensoras de los bosques en la Amazonía.
0: Eh, sí, gracias Karina, la, la verdad es que es impresionante la, la labor que, que estáis haciendo, ¿eh? es impresionante, justo me resonaba también que justo más o menos hace ahora un año, pues concluía en Roma el, el sínodo, el sínodo de la Amazonía, ¿no? un sínodo muy importante, no solo para la Amazonía, sino para toda la Iglesia y para todo el mundo, ¿no? con ese documento tan importante, ¿no? Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral y luego la posterior exhortación. Querida Amazonía del, del Papa Francisco, en línea con la Laudato sí. Si, ¿no? Entonces, en este contexto, pues queríamos dialogar también contigo sobre todo esto, ¿no? Pues cómo enfocas tu trabajo desde tu condición católica y también pues, cómo crees que, que las comunidades cristianas pues, pueden contribuir a, a la custodia de, de nuestra casa común y qué le dirías tú, ¿no? ¿Qué dirías tú a esas comunidades cristianas eh, en, este, en este sentido?
3: Bueno, primero es, iglesias, despertemos. <risa> Eh, siento todavía, eh, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el, el, el Papa, y lo digo principalmente en donde estoy, o sea, en el Perú, ¿no? Este eh, por los grandes esfuerzos que está haciendo, por ese sino que fue increíble, eh, desde, desde que empezó la encíclica de Laudato sí, si hasta querida Amazonía, y, y, y el llamado que hace el Papa para, para poder transformarnos en una sociedad más justa, más solidaria, en una sociedad eh, donde eh, podamos eh, todas y todas tener eh, eh, igualdad de oportunidades para acceder un mejor, a una mejor calidad de vida, mejores medios de vida y dentro de eso el respeto a la diversidad tanto cultural y diversidad de todo tipo eh, la iglesia yo creo que no está despertando todavía ¿no? no está viendo el real valor y la real urgencia realmente estamos en, en una situación crítica o sea no nos queda mucho tiempo eh, si vamos a los estudios científicos eh, o a la ciencia misma con relación al aumento eh, de la temperatura y lo que va a suceder en el planeta, ¿no? Somos una especie sumamente vulnerable eh, y tenemos también la oportunidad en nuestras manos de poder cambiarlo. Yo creo que la Iglesia, justamente por nuestra formación cristiana, por nuestros principios éticos, por los valores que el cristianismo que Jesús nos ha dejado, este, tenemos la obligación de, de ser los abanderados en esta lucha por proteger eh, nuestra casa común, ¿no? Eh, bueno, y eso es lo que yo hago principalmente, ¿no? Como, como mencioné en un inicio, eh, yo siento que la mis, mi misión como cristiana está justamente en, en, en esta lucha de, por la creación, por resguardar eh, nuestra casa común, pero principalmente por resguardar nuestra vida, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano es el fin de todo, o sea, estamos en, en toda una lucha por cuidar nuestra casa común, pero en realidad lo que buscamos es eh, que la humanidad tenga un futuro. Eh, y, y, que no, eh, y que esos escenarios fatalistas no se lleven a cabo, eh, porque eh, en realidad queremos, que, queremos y yo estoy segura y convencida, otra vez por ser mujer de fe, de que sí podemos lograrlo, ¿no? de que si nos involucramos todos y vemos esto como, eh, como, como valores que nosotros profesamos, que son nuestros valores cristianos, que profesamos la fe cristiana, podemos eh, abanderar y podemos eh, co conseguir grandes cosas, ¿no?
2: Bueno, Karina, yo voy, voy detrás con vosotros y delante. Si creáis un cuerpo de misioneros ambientales, yo me apunto y me voy para allá. a que que haga. <risa> <Sí>, misioneros <risa> sí, sí, sí,
0: claro, misionero,
2: misionero ambientales ya, pero vamos, sobre la marcha. Bueno, vuelta, agradecimientos ¿no? son... son son todas las palabras que puedo decirte. Gracias, básicamente, en nombre de todos los que hacemos posible esta, esta radio. Eh, muchos saludos afectuosos, sobre todo para nuestros amigos y, y amigas del Perú. Y, y nada, procuraremos seguiros con mucha atención. Si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos y que, y que el Señor os bendiga.
3: Muchas gracias a ustedes, eh, gracias por la apertura, y nada, lo que necesitamos son más corazones comprometidos, eh, más misioneros, sí, más misioneros ambientales, eh, más misioneros de, eh, que, que busquen resguardar y cuidar nuestra casa común. Así que vamos con todo, yo como les mencioné, tengo fe de que las cosas sí pueden mejorar, sí pueden cambiar, eh, pero va a depender de todos nosotros, y ahí la comunidad cristiana tiene un rol eh, y tiene todavía un... Eh, una deuda eh, en relación al planeta que podemos subsanar si nos organizamos y si ponemos el corazón en las cosas que hacemos. Muchísimas gracias y miles de bendiciones.
0: Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Bueno, pues eh, impresionante el testimonio de Karina, ¿no? José María, ¿qué, qué te parece? Vaya iniciativas ¿no? que están poniendo allí en marcha, ¿verdad?
2: Pues sí, es una iniciativa valiente, necesaria y un modelo a seguir por todos nosotros en nuestro entorno más inmediato, en nuestro entorno próximo. O sea, puede ser el arroyo que esté aquí al lado de nuestra casa o puede ser en alguno de los parques nacionales en los que visitemos, pero me parece que, que sí, que es un ejemplo, un ejemplo a seguir.
0: Pues, pues fenomenal. Estaremos atentos en próximos programas a, a iniciativas similares. No, no obstante, nuestro programa se llama Custodios de la Creación y, y justo es ese es uno de los objetivos ¿no? de traer aquí eh, testimonios de, de custodios, de, de gente que se dedica que se dedica su vida a custodiar la, la naturaleza, a custodiar la creación. Pues nada, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y, y tenemos que despedirnos ya de vosotros. Eh, no olvidéis que dentro de 15 días tenéis aquí una nueva cita con, con Lorena del Rey y que Dios mediante nosotros nos volveremos a ver el próximo sábado 28 de noviembre aquí a las 5 de la tarde. Hasta entonces recordad que tenemos un correo electrónico, custodio de la creación arroba radio maría punto es, donde podéis mandarnos todo aquello que queráis compartir con nosotros. Eh, José María, ¿podemos adelantar algo para el próximo programa?
2: Pues yo creo que sí, vamos a estar muy abiertos y muy atentos a iniciativas, no solamente de, de la gente de ciudadana, también de las asociaciones. Hay algunas iniciativas como Doñana Inmaculada con la Hermandad Matriz del Monte, que lo haremos aquí en Doñana. y Yo creo que podremos hacer algunas entrevistas y, y oír, ¿no? que yo creo que es muy importante que nosotros, los que estamos aquí en esta radio, oigamos a, a los que estáis al otro lado. Así que, por mi parte, un abrazo y, y seguimos en contacto.
0: Un abrazo, José María. Muchas gracias. Pues bien, amigas, amigos, con la mirada puesta en nuestra madre, en la vocación del rocío, nos despedimos ya hasta entonces. Cuidad la naturaleza, cuidad a los demás viviendo siempre desde el amor, como dice San Pablo, que Dios nos ha creado para que nos dediquemos a las obras buenas. Sigan en la sintonía de Radio María. Un fuerte abrazo.